0: Salve, salve na verde! Começando mais um Boteco Coxa Podcast, mais uma live pós-jogo, a última live pós-jogo do ano. Na verdade, graças a Deus, né, Ed? Porque foi um ano muito complicado. É, a gente vai, eu acho que até do jogo a gente não vai ter muito o que falar, vamos falar mais do que foi esse ano do, do Curitiba. É, a pior campanha da história do Curitiba na, na era dos pontos corridos, uma, uma, uma campanha vexatória, na minha opinião, mas a gente vai falar da campanha, das movimentações que já estão acontecendo no coxa aí para 2024, mas quem tá aqui comigo para a resenha é o Ed. Ed, bem-vindo novamente aí ao nosso boteco e mais um ano para se esquecer, né Ed?
1: Boa noite pessoal, boa noite Ricardo, todo mundo que tá acompanhando a live aí, é... Tanto nós quanto vocês somos guerreiros, né, de estar tá aqui falando sobre o Coritiba, tentando achar alguma coisa para comentar, para argumentar sobre esse sobre esse time, por mais que seja crítica, né? Eu venho aqui sempre no no, 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 no canal para criticar, não tem não tem é, o Coritiba não me dá não, não não me dá munições, né? Para poder vir dá aqui fazer pra... um positivo, é, não dá nada, cara. Até em discussão de boteco a gente perde. Então, é. A gente está aqui tentando carregar o piano e vamos tentar falar um pouquinho do jogo de ontem e falar um pouquinho do que foi esse ano aí, né, que acho que é o assunto que mais vai pegar. É... Talvez a gente desenvolve um bom papo aqui, uma boa resenha junto com a participação de vocês.
0: Deixa eu até dar uma olhada que o pessoal já está já comentando aqui. O tio Wilson, tio Wilson na área, tio Wilson é membro aí do, do Boteco, parceiro nosso. Tio Wilson está tá devendo uma participação aqui no Boteco, já participou uma vez, tem que voltar é, mandando boa noite. O Newton também sempre participa das nossas lives, mandando boa noite para nós. O Thiago Dias aí, ó, é nós, vai começar o melhor podcast do Coxa. Dali, Thiagão, obrigado. Então vamos começar passando um pouquinho, Ed, pela, pela partida de ontem. A gente sabia que, que é, era um momento de, de testes, né? Porque querendo ou não, o, o campeonato já acabou. O Guto realmente fez alguns testes e deu para perceber, eu, eu vou confessar para o Sede, eu não assisti o jogo inteiro, no final eu assisti, fui assistir o, o rebaixamento do Santos, porque eu queria, eu estava torcendo muito pelo rebaixamento do Santos, queria dar uma risada para é, levando eles com a gente para a Série B, e porque o jogo do Cocho estava horrível, sinceramente, eu, aquele Gabriel Silva não tem a mínima condição de, de jogar bola, velho é, é horrível, é complicado, quando eu vi a escalação já já falei, vai ser foda, e não deu outra, o Corinthians fez dois gols no, no, no primeiro tempo, um, um chutaço de longe, indefensável para o Pedro Morisco, esse sim, na minha opinião, o único destaque aí dessas últimas partidas do Coxa, e o segundo gol, a bola desviou também, o chute do Romero, o Romero também, quando está com sorte, acerta o chute de tudo quanto é jeito, mas quando está zicado, erra tudo, e das peças que a gente pôde ver, a gente teve o retorno do Thiago na, na zaga, é, o Lucas Ronier teve uma minutagem maior que no, no último jogo, o Ebert estreou, mas cara, eu acho que nada que dê para a gente destacar, para falar, tirando o Pedro Morisco, eu acho que é, é muito pouco tempo para essa pesada também, e, e também é um, uma exigência complicada, né? Um campeonato já finalizado, sem ambição nenhuma, é difícil que os caras, mesmo sabendo que é a chance deles, que eles deem a vida ou algo assim, né?
1: É, o jogo de ontem foi a cara do Coritiba, né? Porque o Coritiba foi uma... Além de uma sucessão de erros durante todo o ano, foi uma sucessão de testes também durante todo o ano, né? É um clube que toca, troca três vezes de treinador é, durante a mesma temporada ali. E tá, tá indo para o quarto treinador com o Guto. É, chega na última rodada. Até me surpreende quando eu vi as mídias sociais, ouvi o próprio Guto falando e os parceiros comentando sobre testes, porque... O Coritiba fez testes durante todo o ano, né? E o que, que você vai conseguir extrair de jogadores, tipo, com duas rodadas, com um time já rebaixado, né? Eu achei que o Coritiba vinha... Eu achei que o Corinthians vinha ontem é, com uma equipe mais mesclada, com é, uma equipe... Mas, Ed, é, é, de... veio, caras.
0: até veio, só que manteve uma espinha dorsal. Acho que até o próprio... É, não lembro quem que é. O, o Alexandre agora, comentarista da Sport TV, velho, eu nem sabia dessa mas o Alexandre estava comentando o jogo e ele falou, o Corinthians com a espinha dorsal ali, Fagner, é, Gil, é, quem mais? é O Yuri bom, Alberto, bom, bom. querendo bom, ou
1: não... Vou... O, oh, por exemplo, o, goreiro, o goleiro deles, é um dos goleiros bom, mais goleiro. promissores da... Isso, isso, isso. Então, o que acontece? Ele é automaticamente sucessor do, do, do Cássio ali e, sinceramente, eu já assisti outros jogos do Corinthians. A minha família inteira é corintiana, né? Então, assim, eu tenho um pouco de contato com o Esporte Clube Corinthians, enfim, sei um pouco mais ali, então ele, tem gente que classifica até ele como um goleiro melhor que o Cássio no momento, entende? Então, tipo assim, eles tinham um cara de, muito, de muita qualidade no gol, eles estavam com o Fagner na lateral direita, eles estavam com o Matheus Bidu, que é a torcida do Corinthians prefere ele muito mais do que o aposentado lá, o Aless é, Alessandro, né?
0: Não, o Alessandro já é o Fábio Santos. O Fábio Santos, desculpa.
1: O, o Fábio Santos lateral deles, então eles estavam com os dois laterais praticamente em condições de serem titulares juntamente com o, Wagner, com o Wagner, que é... Veio o Gil, é, veio o Fausto Vera, o Fausto Vera, na verdade, o, o Gabriel Moscardo é banco do Fausto Vera, né? Só então, o Fausto Vera estava voltando de lesão e teve algum, um, alguns momentos de baixa. E, é enfim, jogador, o Romero né? veio, isso, o Romero veio, o Yuri Alberto veio, então, tipo assim, eles vieram com, com, é, com de 5 a 6, né, com mais da metade do time... Tour, né, eu achei que eles viram com o time bem mais quebrado, que eles já iam dispensar alguns casos por não ter nenhum tipo de nenhum tipo de de, de ainda pelo campeonato. É A questão é que é o seguinte, o Coritiba é, fez teste, por exemplo, o Gabriel Silva, que não teve oportunidade de, durante todo o ano, né, não tô aqui julgando se, 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 se tem qualidade ou não, é a questão é que o cara não foi usado o ano inteiro, né. E o Ed, Thiagão, quando o conseguiu...
0: O, até o um detalhe do, do Gabriel Silva mandou um abraço para o Wilson ele mandou, o Coxa tá testando é, o Gabriel Silva é diferente dos Pias da base o Gabriel Silva estava treinando com os profissionais desde que ele chegou os Pias da base não, eles estavam lá na, 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 no sub-20 subiam para alguns treinos então é, o Gabriel Silva estava sendo observado o tempo todo se em nenhum momento acharam que ele era bom o suficiente para jogar é, porque não era e deu no que deu. É, eu vejo ele como um cara muito fraco fisicamente para aguentar uma Série A. Imagine uma Série B. É,
1: então, é, a gente já vai entrar em outros, em, em, outros, em, em outros papos ali. Eu não tive na, na live de lista de dispensa. É, e a gente vai falar outras coisas, mas assim, é, por exemplo, o, o Marcelo Moreno teve muitas vezes que ele foi adaptado para jogar pela esquerda, e o Coritiba tinha só volante no meio de campo, em nenhum momento foi testado o Gabriel Silva como meia de criação ali para poder dar ritmo para ele também, então assim, eu acho que agora fica muito complicado você tacar pedra em alguns jogadores que foram testar, por exemplo, o Lucas Ronier, né, o cara entra, você viu o desespero que foi com o, o, o Coritiba no segundo tempo, eu também não assisti inteiro o jogo, né, é, fui assistir outros jogos porque tinha uma time maior, só que o desespero que o Curitiba pegava o Caio César que a gente preteria como é, um ponta nosso titular esse ano em nenhum momento ele deslanchou ele teve um, um lampejo ali no, no, no campeonato paranaense o campeonato Caio paranaense, o Ed, muito o Ed pouco.
0: eu acho que o Ed, o, o Caio eu acho que é uma questão mais psicológica dele ali é, passou muito rápido essa essa transição dele para o profissional, e acho que ele precisa e do amadurecer do profissional um para a
1: Série A também, né? E do profissional para a Série A, porque você subir para o profissional, beleza. É, eu, eu vejo a situação dele... A, a oscilação...
0: Eu não sei se você estava nessa, nessa live, Ed, mas a gente falou no começo do ano já é, que o Caio ia oscilar, era óbvio. Ele é um piá muito novo, e, e essa oscilação chegou, chegou até mais cedo, ele não conseguiu recuperar... Pode, ir,
1: pode pode. continuar. Não, é que eu acho que o trabalho não, não que foi isso. feito no Igor Pachão era a mesma linha de raciocínio de trabalho que tinha que ter sido feito com o Caio. Entende? O Caio foi jogado... Não é que foi jogado aos lobos também, é que é assim, cara. É, é, que, é que, a que a gente começa um assunto já começa a entrar em outro. É que nem nos grupos que a gente debate, cara. Tipo assim, ah, deu tudo errado esse ano? Deu. Janela do meio de ano pra cá, eu consigo encontrar muitos culpados. Agora da janela do ano pra trás, eu entendo que o Coritiba, 90% dessa torcida aprovou o grupo que estava sendo formado. 90% da torcida aprovou o Júnior Urso, aprovou o Rodrigo Pinho. E Só aí o Bruno mais, Viana
0: aqui porque... não. Só o Bruno Viana aqui não. É,
1: talvez o Bruno Viana. E talvez era um cara que poderia ter entregue muito mais do que os zagueiros que ficaram Victor aí. O Luiz foi Bruno
0: aprovado. É... Exatamente. Nem lembro mais quem, mas todo mundo. O, o Potker também não foi, eu acho.
1: Não, Potker não. Né? Algumas pessoas é, concordavam com a, com, com, é, com a manutenção. Robson. Do, do, do Fabrício Daniel, o Robson e o Robson que acabou entregando né? a gente não pode também cuspir é, para cima aí o Robson acabou entregando 12, 12 gols no ano e algumas assistências então assim, esse grupo ele, 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 ele foi aprovado por grande parte da torcida, a troca do Guto no final do ano passado pelo Antônio Oliveira do jeito que eles venderam para nós é, a troca de comando foi uma ideia legal, não, estamos trazendo aqui uma metodologia nova, o Antônio Oliveira estava vindo de bom trabalho do Cuiabá Até... então tudo parecia ser muito bom
0: é, de, depois, é, você, não, você não participou de outra live, eu acho que depois da, da, dessa desse retorno do Guto, depois eu vou pedir para você falar um pouco sobre o que, que você acha do Guto, mas pegando ali a, a linha do, do teu raciocínio, o Guto, por que, que ele saiu? Porque é, que ele atingiu ob, o objetivo dele, mas o aproveitamento dele não foi ok, o desempenho em campo não foi ok. Foi abaixo. Se você, a gente ganhava muitas partidas de 1x0 ali com o cu na mão, velho. A gente ganhou do, do Havaí assim, velho. Eu, eu lembro de várias partidas que foram assim. Era o Manga. Do assim, Ceará em
1: casa. Do Ceará, Ceará em casa foi assim: que foi o gol do Fabrício Daniel, no sufoco, uma bola cruzada. Dentro não, esse da foi área, Havaí.
0: Ó. Esse eu acho que foi Havaí. Esse eu acho que foi do Havaí. Não, não, é, não tô lembrando. Mas, mas que seja, é, o, o, o trabalho do Guto não foi 100% aprovado pela, pela torcida, e eu entendo que boa parte da torcida viu com bons olhos uma mudança. É, erramos no, no Antônio Oliveira? Gente, cara, se a gente for discutir to, tudo isso na live, vamos ficar duas horas discutindo. Mas, não, mas é que é o seguinte, é, era uma tentativa. O
1: sobre o Antônio Oliveira, se a gente falar que só o tempo dirá se a gente errou ou não, cara sinceramente, entre todos que passou, mantinha o trabalho do cara. Porque era o cara que tinha formado o grupo. Você está entendendo? Não. Só que assim, a, 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 a diretoria perdeu o time na hora de mandar só, ele embora. Só que
0: daí a gente tem culpa também, Ed, porque a gente colocava muita esperança nesse time. É, com as contratações que você falou ali, que a maioria foi aprovada, a gente achava é que rito. esse time... Kusevich, que esse time tinha uhum. que render mais e a culpa era do Antônio Oliveira por não estar tá fazendo esse time render mais. E hoje a gente sabe que não é... é lógico, ele tem, sua, ele tem sua culpa também, mas tem muito jogador aí culpado. O primeiro deles é o Kusevich, que eu vou mandar tomar no cu, porque o cara rebaixa o time, errou pra caralho e vai dizer que não quer jogar Série B, porque tem pretensão em seleção. Vá tomar no cu dele, velho.
1: Cara, o Kusevich ele foi, olha, top top 2 ali, dos piores zagueiros que jogaram no Coritiba esse ano ali. A gente vai pegar o Bruno Viana pelo ranço, mas o Bruno Viana não teve a minutagem no campeonato que, por exemplo, o Cruzeiro teve de poder apresentar alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Então, cara, bem sinceramente, assim, o Cruzeiro foi o pior zagueiro do Coritiba é, da temporada.
0: É, é, Ed, temos que lembrar que a gente tinha o Chancellor no começo do ano ainda.
1: Tinha o Chancellor, mas acho que o Chancellor não chegou a participar do Campeonato Brasileiro, né? Ah, do ele Brasileiro. Ele rodou o Campeonato Paranaense, claro. é, ele rodou, ele rodou o Paranaense daí depois teve liberação. Então, para você ver com o, o grupo que ficou do ano passado, a gente tinha o Chancellor. A gente tinha Lisiero, já estava no passado? Tava, não, né? não, chegou, tava que chegou. Que Esse é outro dele, bairro. Dele, ele chegou no começo foi, ano.
0: foi aprovado, mas não jogou bosta nenhuma. Jogador, é então, então, fala, então... jogador que veio para roubar, né?
1: A gente começa a cavar aqui na memória, a gente começa a ver que, assim, foi vendido uma... É, é que é difícil a gente achar o erro. Eu consigo achar o erro da janela, do meio da janela, do, na janela do meio de ano, pro final, que a SAF já estava trabalhando. O Arthur Moraes fez um trabalho muito porco, muito porco, um trabalho de porco, um trabalho de quem não tem condição nenhuma de ser profissional. Um trabalho que não, de pessoas que não sabem o que está fazendo, e essa é a minha opinião sobre a SAF também. Eu acho que a SAF. É, para a tem...
0: gente não, não se perder. É, acho que do jogo deu, né? Do jogo não tem muito o que falar, acho que é isso. Não, 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 não. Acho... Você, quer, Agora, você, vamos... você
1: quer tentar pontuar um destaque ou outro no jogo ali?
0: Cara, eu vou falar é, do pouco que eu vi. É, não teve culpa nos gols. A único cara que eu consigo destacar é o é o Pedro Morisco, porque em outras bolas ele foi, é, ele, não foi ele não foi um goleiro brilhante como ele foi na contra o Red Bull que fez grandes defesas, mas ele foi muito seguro. Aquelas bolas que teve uma bola que eu não lembro quem que pega de primeira ali é de perto da área é, é aquele tal de, de Biro do do Corinthians é um chute uhum, ali é de, de dentro da área, ele dá um chutaço, é em cima dele, mas ele pega, segura a bola uhum. com uma tranquilidade de, de quem tem parece que tem 30 anos. E por e isso que eu acho você que eu, pega eu...
1: O Corinthians. E você pega o Corinthians, olha como estão tá sendo inseridos os destaques do Corinthians da base. O Bira entrando num jogo tal, tipo assim, não foi jogada a responsabilidade para cima deles. O Caio César foi titular por algumas oportunidades no campeonato, é. A mesma coisa com o Jean Pedro. O Jean Pedro foi queimado naquele jogo contra o Internacional que ele acaba fazendo pelo mas ele tava fazendo uma puta partida. Uma puta partida. E aí você acaba baixando a moral ali. Então, cara, é, é, foi complicado, Os testes de ontem, assim, beleza. Usou dois jogos pra fazer teste. Me diz uma coisa que foi tirado. Você pode tirar. Você pode tirar os caras que não tem condição nenhuma de permanecer. Eu acho que, que você esse que era o teste. É, porque. cara você não tem
0: é, mas antes da gente avançar, é, até esqueci no, no começo da live de lembrar o pessoal, né, quem, quem ainda não tá inscrito, acompanhando essa nossa live pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa o like aí, o like é importantíssimo aí para nossa live tá crescendo, atingindo mais gente aí. E o Boteco esse ano teve números até espetaculares, nem, nem imaginei que a gente conseguisse o alcance que a gente conseguiu Mas o pessoal tem que deixar o like, não pode esquecer, se inscreve no canal Pode se tornar membro do Boteco também, você vai estar ajudando ainda mais o nosso trabalho é, E agora até esqueci de falar, a gente vai fazer um churrasco, o Ed pelo jeito não, o Ed não vai poder dia 10 né é, a gente vai fazer um churrasco, uma live, mas eu acho que não vai ser dia 10, a gente vai, vai decidir a data ainda, a gente vai fazer um churrasco, live presencial, com sorteios é, de camisa oficial do Coxa, é, isso daí, presente do, do Celo, o Celo vai dar uma... Uma camisa da, da coleção dele pra gente sortear. Vou, vou até encher o saco do, do Celo para ver se ele dá duas camisas. É, a gente vai sortear para os nossos membros do, do canal. E vamos sortear bonés, camiseta também do, do Boteco, que tá para chegar. Estou esperando chegar as camisetas novas do, do Boteco aí. A gente vai sortear também para o pessoal do chat que participa sempre com a gente. Mas. Quem quiser pode se tornar membro, aí vai estar tá concorrendo a tudo isso e muito mais. Então, ajude nós aí. É, agora, deixa eu só dar uma passadinha aqui em quem já está acompanhando a gente. Aqui tem, já tem bastante comentário, tem que dar a moral também para pro, os nossos membros aqui. Como o Gabriel Luiz, ó, só faltou o Yuri Alberto fazer o gol escorpião para acabar de vez com o ano, caralho, isso, é, acho que foi no começo do jogo, né, o Roberto teve essa chance, aí seria para acabar, mas agora a gente Padre, tem... Padre Alberto, meu Deus, que cara ruim, <risos> Orrível, Roberto, Horrível, cara. horrível, horrível, o tio Wilson mandou que o único destaque foi o Frank, é, o Luiz também sempre participa com a gente, saudações, o pior time da história, isso seria é, o pior time da história, e isso seria nenhum desses listes deveria ficar, mas acreditem, a SAF... É é, é, é isso que a gente vai chegar daqui a pouco nesse assunto, Luiz, mas é isso que está me preocupando também. O Gabriel Luiz mandou um salve também, time sem vontade, já sabia que o ano acabou e nem entrou em campo, é verdade, já estavam ou, ou na, com cabeça nas férias ou já de férias. Né?
1: É, foi, foi, foi o que eu falei para ele, como é, que você, como, foi que eu falei, como é que você vai extrair teste de um elenco que está totalmente desmotivado que jogou o ano inteiro desmotivado daí chega na última rodada e não tem tesão nenhum de mostrar os meninos da base sabem que ainda tem contrato com o coritiba, vai continuar jogando pela base alguns vão para Copa São
0: Paulo vai mostrar o que eles... serviço
1: em dois jogos
0: não, ele sabe que não, é, eles só não podiam fazer cagada, e eu acho que por exemplo, o Gabriel Silva, pro Guto ter tirado ele no intervalo, eu acho que não gostou e eu ouvi bastante o Guto reclamando com ele durante o jogo, esse que é o bom do, do jogo sem torcida, né, o Andrews aqui mandando as saudações gremistas saudações Andrews. deve estar tá triste aí com a, com a saída do Soares, o que jogou bola esse Soares, hein, é brincadeira, velho puta que pariu, craque, craque, Para mim é o craque do campeonato, Para você Ed
1: E o que é um time, né, ó o Grêmio, cara, ó o Grêmio vindo de uma série B sendo vice-campeão brasileiro da Série A, é, jogando a bola que jogou, montando um time que não foi tão forte, mas contrata pontualmente, foi lá e buscou o Cristaldo pontualmente. É, é, aquele, negócio, na
0: base pontual, é, cara. é aquele negócio... É né, gestão, é gestão. Você, adianta você contratar Edu, Limani, Garcês, não sei quem, não sei o quê. Se você contratar o um, um Soares, você resolve o teu problema, velho. É, 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 o futebol é, é... Lógico, Soares podia machucar e ficar a temporada inteira fora, é e é, é questão de, de sorte ou azar, né? O Luigi já mandou aqui também. A SAF tem taras por volante. Ricardo, as duas Ricardo, você, com... é você, as... você vai
1: ler nos comentários e, dá... comentário e me dá um minuto que começou a chover e eu vou ali para a garagem, tá? Me dá só um minutinho.
0: Não, Não tranquilo. É... Vamos lá, então. O, o Andres, Gabriel Silva do Grêmio, ele tá emprestado foi comprado, o Gabriel Silva tá emprestado e espero, espero Andres, espero com certeza que uh, não exerçam o, a compra desse jogador porque é muito fraco é, até você pode falar mais se já viu ele na base se, porque aqui é não, não, não mostrou nada. O Tio Wilson falou também que é, o Caio depois do. Caiu depois do atletivo do, do Estadual, o do Dulutiba, tá certo. Ele é, fez o gol, teve toda aquela confusão e acho que, que, que faz sentido, sim. É, o Luiz fala que o, o Gabriel Silva parece um sub-12 jogador profissional. É, o Thiago, se o Caio caiu, o Caio caiu, sim. É, o tio Wilson o Guto precisa de reforço no banco para 2024, não quebra a zoeira não pode parar tio Wilson é isso mesmo, o Henrique Sartori é, o problema da maioria dos técnicos é essa teimosia é, vamos ver o tio Wilson mandou também, o Arthur não consegue subir um time da terceira divisão em Portugal bagre total, é, a gente vai, vai tocar nesse assunto aí que é, 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 é o planejamento de 2024 que para para mim, já não tá começando do, da forma que eu gostaria, mas vamos ver o que vai acontecer. E, 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 e começando com o Arthur sendo o principal responsável, né? Junto com esse Chávere aí. É... <risos> o tio, essa eu vou mandar pro Ed depois, o que, que ele achou das bolas do, do Murisco ontem. É, eu achei firme, eu achei firme também. É... O Virginio perguntou a expectativa pro Boteco 2024. É, Netão, o seguinte, 2024 é Série B, então se, se a gente seguir como a gente, se, como foi na, na Série B 2020, 2021, então é, 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 toda, é vitória toda live, então é, é, é mais tranquilo de fazer live terça-noite, sexta-noite, então a expectativa é boa para o Boteco. É, deixa eu ver se tem mais aqui, o... Reforço no banco é foda. É, cara, mas agora falando um pouco sobre o. Vou, enquanto o Ed não, não volta aí. O, acabei de ver que a Nádia apostou que o Andrei não fica. É, é, é esse tipo de coisa que está me preocupando nessa reformulação do, do, do elenco. É aí, ó. O tio, o tio Wilson já, já mandou aqui: ó, teremos o um sextou com boteco no que vem. Boa, boa. Estamos conversando aí. Podemos ter um, um sextou bacana aí. Desculpa, pessoal. Vou fazer um sextou aí, já que na sexta, geralmente, eu tenho que ficar em casa, então dá para fazer um, um sextou bacana, com convidados especiais, resenha garantida. Aí voltou o, o Ed. Aí, ó. Cara, tô, senhora, tu... começou,
1: começou a garoar, mas eu acho que nem vai chover, ele só fez eu sair correndo, cara, porcaria
0: de <risos> todo cara. O, o Tibius comentou aqui, Ed, ó, teremos sextou com boteco no que vem, a gente tá com os uns projetos bacana aí pro o nosso canal pro ano que vem. Vamos ver se se vai dar certo. Esse ano foi, nossa, uma correria do caramba em trabalho e tal, a gente acaba não dando o, o tanto tempo pro o boteco como deveria, mas vamos ver, ano que vem vai vai dar tudo certo, vai vai ser melhor. É, mas Ed... é de
1: casado, sexta-feira, né, em casa, né?
0: Não, casado e, e, e tem que jogar bola no sábado de manhã, né, e quando, quando a gente chega no, numa idade, se a gente tomar uma cerveja na, na sexta, você não consegue nem, nem sair da cama na, no sábado é, de manhã. É mais,
1: é mais ou menos isso
0: mesmo. É, 8 horas da manhã para jogar bola, no friozinho de Curitiba, às vezes é bravo. Mas vamos lá, Ed. É... Até o, uh, o Eli comentou aqui também, o pessoal tá comentando três é, anos de contrato para o padre. É, começou né, a reformulação no Coxa é, tem algumas especulações ainda não confirmadas oficialmente pelo, pelo clube, mas é, notícias que surgem aí, a última agora foi da, da Nádia dizendo que o Andrei não deve ficar é, o Bruno Gomes tem o Bruno Gomes, eu não lembro nem o que, que eu votei nele ali na, na, na nossa resenha de, de lista de dispensa mas é, o Bruno Gomes é um jogador irritante, mas eu reconheço que ele tem, tem capacidade técnica e, e, e eu acho que poderia muito bem no, nos ajudar no, no ano que vem. É, só me dá raiva dele, é uma questão mais pessoal do que, do que técnica do cara. Mas, é, mas, mim também. mas aí a gente vê as especulações. É, o, Arilson, o Arilson, eu vi um jogo dele, e por acaso foi um jogo que ele fez dois, tirando o jogo jogou jogo contra nós, que eu lembro, é, eu vi um jogo pela Série B que ele meteu dois gols no mesmo jogo, nem lembro qual o qual jogo que era, é, eu acho que era o jogo do, do acesso até do, do Criciúma, é, é pouco para eu dizer se é uma boa contratação ou não, mas cara, vamos aos fatos, foi é, seleção da Série B, um, um dos destaques da equipe do Criciúma, e, então, cara, acredito que seja uma, uma, uma boa contratação para a Série B, mas o problema é que a gente está perdendo jogadores aí e as outras especulações Vini Paulista, esse eu não conheço não, não, não faço mínima ideia diz que se destacou no Juventude mas o, o Gustavo Bochecha também se destacou no, Ju, no Juventude o, a outra especulação, o tal do Gelado Rodrigo Gelado do, do Vila Nova é outro que eu também não conheço mas, cara, esses nomes não estão um pouco longe. Não estou esperando jogador de primeira divisão, mas eu acho que está um pouco longe do que a gente esperava para uma série B é, pelo menos tranquila, né?
1: Talvez montando é, o grupo, a partir do momento de alguns destaques que nós temos na equipe já, talvez é, opções. Talvez sejam opções é, mas, interessantes, mas, né? Mas Isso, que é que... interessante.
0: É, é, beleza. É, esses caras aí, eles vão vir para compor elenco, porque esse ano mesmo, no começo do ano, a gente falou dos caras que estavam vindo, Robson, tá? Não, se vem para compor elenco é bom, é bom. Mas esses caras acabam virando titular e porque o, o que vem, o que eles contratam, cara, é uma merda. Gente é, é que assim, a gente fica
1: referente a isso. A gente tem uma dificuldade de fazer uma avaliação ou de opinar alguma coisa, porque qual é o seguinte? É, saiu notícia essa semana nos últimos dias, por exemplo é, que o Bruno Gomes poderia estar de saída e hoje que o André estaria de saída então assim, vamos partir do presuposto que o, que o Seba Gomes é nosso, comprado, vai ter que jogar aí tranquilo, e que já estão reencaminhando a renovação com o Bianchi, na nossa cabeça de torcedor, que a gente não tem as, as notícias e tudo mais, que o André e o Bruno Gomes ficariam, então na minha cabeça que eles estavam montando uma espinha dorsal de, de, de volantes ali de meio campo com os quatro que já estavam ali e aí no caso esses que viriam, viriam para agregar, mas daí do nada, de um dia para o outro, sai uma notícia que o Bruno Gomes talvez não fique, que o Andrei também talvez não fique, e aí já começa a preocupar, porque, daí você, porque daí você não estava contando que essas peças que viriam, poderiam se tornar protagonistas, e a partir do momento que a gente recebe a notícia que dois jogadores ali, que, que, que a gente entende que o, que, que o Andrei é uma peça importante dentro do elenco, e que tem, e que tem condições de desencantar durante o ano e que o Bruno Gomes, por mais que seja irritante, ele tem, ele é um jogadorzinho que me irrita também, mas ele tem qualidade técnica. Você sabe que pode talvez entregar alguma coisa. Com a perda desses dois, aí entra nesse papo que você acabou de falar que esses que acabam vindo acabam se tornando protagonista do grupo. Assim Andy, como o maior essa, exemplo a, assim,
0: é o Robson. O, o Robson até. Isso mandar um, um salve pro, pro Marafigo lá, defensor número um do, do Robson, mas cara, eu acho que a torcida era, não vamos dizer unânime, mas 99% acreditava que o Robson seria um cara para compor elenco, ele, ele se tornou o jogador que mais participou de gol no, no coxa, o, o... Vamos, vamos falar, o melhor jogador do coxa na, no Brasileirão foi o Robson, velho. É, é, e aí, isso mostra por que a gente brigou lá embaixo e não brigou em outro lugar da tabela. É, foi justíssimo o local onde a, gente, onde a gente passou a tabela inteira, quando o Robson é o melhor jogador do time.
1: Exatamente, então é isso que você está falando. Tipo assim, é, do nada você recebe notícias que você pode perder peças importantes, e aí esses jogadores que viriam para compor elenco acabam se tornando... Essas fundamentais dentro do grupo que vai ter que carregar o piano Então é muito difícil a gente vir aqui Sem notícias, sem saber Porque a Saf também não fala nada, os gestores não falam nada E a gente tem muito pouca informação De saber como que vão ser as coisas Porque daí é, porque é difícil você fazer uma avaliação não, peraí, Então beleza, nós vamos começar o ano A nossa espinha dorsal é essa Tal, Mas pô, o Natanael pode estar saindo também né? E aí beleza, você vai fazer o, quê? E, cara, vai o normal, Nathanael é que? Eu,
0: o Nathanael já entra naquela é, O Natanael foi terrível esse ano Terrível, terrível mas, cara, vamos pro ele mercado. Foi vamos...
1: Por um time todo que foi horrível também.
0: Mas entendeu? também isso pesa, isso pesa na avaliação. Mas, cara, vamos pro mercado. Que lateral é melhor que ele? Esse gelado é melhor que ele? Eu não sei, não, não, não vi. vi mas eu duvido que seja. Eu duvido que seja.
1: Entendeu? Tem coisas no Curitiba que a gente não consegue enxergar. A gente. É, é, já, já, aquela música sertaneira ruim com elas, pior, pior sem elas. É a mesma coisa do É ruim com ele, mas pior sem ele. Pra estar tá despertando interesse do Red Bull bragantino do São Paulo, de Clube do Exterior, pô, Sim, não é qualquer coisa. Só que agora não tem como, cara, você fazer uma... Eu falei isso hoje no grupo nosso. Não tem é você gente... fazer uma avaliação de grupo até esquece.
0: individual que ele tem 22 anos, ele, ele pode evoluir ainda, ele já é um, um jogador bom na marcação, ele pode evoluir muito mais é, no aspecto de cruzamento, de coisas que a gente reclamou dele o, o ano inteiro. Até antes Sim. de você continuar, Ed, mandar um abraço pro nosso amigo Saruva lá, ele falou, fala na sua coxa branca, mano, parabéns pro meu grande amigo Marco Ferreira, fã número um do Biro. E parece que é até aniversário do Marco, né? O, é. o Robson vai, vai, vai mandar parabéns para ele. E o Edmilson perguntou se deu tempo de recolher a, a roupa no varal, Ed.
1: Não tinha roupa no varal ainda. Ainda bem que não tinha roupa no varal. Valeu.
0: Mas Ed, daí, cara, as primeiras coisas, notícias que aparecem é que a gente está querendo renovar com o Bianchi. Quem que era o outro... O Bianco já está quase. Tem mais um. É, tem, é, eu ouvi já do Gabriel Silva também. É, cara, é, me desculpa, velho. O Reinaldo.
1: Caras... o Reinaldo. O Reinaldo. Eu alguma
0: coisa do Reinaldo cara, o, também. O Reinaldo pode ser. O, Re, o Reinaldo acho que tem contrato. Mas eu acho que talvez para a Série B é, possa, possa ser útil sim. Mas, cara, é, a gente está perdendo os caras que, questionados ou não, entregaram alguma coisa por caras que. Cara, sinceramente, o Matheus Bianchi, é, eu lembro muito bem dele jogando na Chape e no Londrina. Ele não foi pra, protagonista nesses, nessas duas equipes. É, ele não era nem titular absoluto nessas duas equipes. Jogando Série B. É, eu acho que no Londrina até Série C, não, não, não lembro direito. Mas, cara, e a, no coxa ele vai se encaixar? É, para compor elenco aí, é uma coisa, beleza. Vamos, vamos, ele vai compor elenco mesmo? Não, não vai, velho. Ele vai ser titular, velho.
1: É complicado, mas assim, eu, eu vou te fazer uma pergunta eu quero que você me responda sinceramente. Nessa temporada, qual foi os jogadores de meio campo, tirando o Marcelino Moreno, que entregaram no Coritiba mais que o Bianchi? Pode Cara. ser por minutagem? Pode ser por ter jogado bastante? Ok, aí, aí cada um vai usar o teu critério, porque o Andrei passou metade da temporada machucado. E aí, quando ele voltou, não foi preferido por nenhum dos, do, 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 dos treineiros que passaram por aí não colocavam ele para ter minutagem em campo. A gente mas, pode fazer a avaliação mas, por
0: esse lado. Mas, é, a mesma coisa. É, é, beleza. É, talvez o, o Bianchi tenha sido o melhor. Volante. Tem o Sebá Gomes que a gente pode colocar ali. Mas tá, vamos colocar. aqui. Se o Bianchi foi o nosso melhor volante e a gente caiu pra Série B, então esse cara não pode ser volante aqui no nosso time. É mais ou menos como o Robson. É, esses caras não, mas daí, não podem. Não, não, cara não,
1: cara não, 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 daí, ser... não. Mas daí eu discordo de você. Porque daí você falou assim: ah, tá, mas esse cara não serve pra jogar a Série B aqui. Porque ele foi, participou, foi um dos melhores no meio campo de um time rebaixado. Mas. O Jamerson, que a gente não quer perder, também estava no elenco do elenco rebaixado. O Natanael também estava no elenco do elenco mas, rebaixado. Mas o aí Robinson já. Eu já não quero perder o Robson para a Série B. Eu quero que o Robson então, jogue a Série B.
0: Mas aí tá é, é mais uma visão técnica do que, do que qualquer outra coisa. Do que é, pegar os, analisar os números frios, número de assistência, gols. O Bianchi fez gols também. É, é mais uma questão técnica, velho. É, é um jogador que eu acho que. É, ele pode ser útil, sim, na Série B, não vou dizer que não, não pode, mas... Mas não é, como protagonista, e, e aí não tá, como titular. Não não, não, não isso se for, a gente é não isso sobe. Eu tô não, se tô, eu tô se tô esse tipo de jogador a for, for, a, a gente não sobe. Mas, ó, estão é, é, diz, dizendo aí que são três anos de contrato. O que, que a gente vai fazer com esse... Tá, se a gente subir, dê, dê tudo certo, a gente sobe pra, pra Série A, o que, que a gente vai fazer os outros dois anos com esse cara, velho? Ele não vai, não, é, a gente precisa... já viu, já testou.
1: Talvez esteja contando que se ele fizer uma Série B decente igual ele vê porque assim, eu vou repetir é o meu ponto de vista, gente, todo mundo pode é, a gente tá aqui para discutir ponto de vista no meu ponto de vista, eu acho que dos jogadores de meio de campo, de volante aí a gente pode discutir minutagem e quanto tempo entrou em campo mas eu acho que ele foi um, do, um dos que pelo menos tentou entregar alguma coisa, não é minha unanimidade não sou fã mas talvez na cabeça da diretoria ou da comissão técnica que chegou agora é que se esse cara, eu também acho o contrato de três anos muito estendido, poder fazer um contrato de dois anos, um contrato para a Série B, mas assim. Tem que chegar e
0: fale que, é, que é 25 mil salário, beleza, aí tá, tá ok. Mas não é. Né,
1: não. É, com certeza não. Mas assim, é um cara que, tipo assim, ele vai ter mercado na Série B, se ele fizer uma boa Série B com Curitiba depois, para ir para Série B, vai, vai dependendo do que a diretoria vai pensar. Depois que jogar esse entendi da eles vivem da... ano por ano, né? Eles querem primeiro terminar essa série B para depois planejar o que vão fazer depois. Então a preocupação é essa agora: em dar um elenco decente para o Guto tentar fazer alguma coisa na série B. Começar o projeto desde o Paranaense. Eu, na minha cabeça é isso aí, pelo menos é o que eu estou pensando. Então, assim, eu também acho três anos de contrato muito longo. Eu também acho que não tem condições de jogar uma série A pelo Curitiba, como não teve, foi rebaixado com o Curitiba. Mas eu não gosto de fazer essa análise fria, igual, a, a, igual a que você está fazendo, porque. Pô, nós já repetimos aí, Natanael Robson, Jamerson, é, o, vamos pegar mais alguém, tem que ter o um, um Marcelino Moreno, eles também foram rebaixados com o Coritiba, né? E eu acho que ele entregou mais que o Fran Sérgio, eu acho que ele entregou mais que o Bruno Gomes. Não, o, Bruno o Fran Gomes, Sérgio, pra mim, cara, né? entende
0: esse cara é, pega uma passagem só de, de ida, para onde ele for tirar férias, lá não, não dá.
1: Agora por, é. agora, por exemplo, se o, se o seu Arilson vem, se o, o outro rapaz vem, o Paulista, vem aí e começa a mostrar trabalho. São jogadores jovens. O menino tem 22 anos, se eu não me engano. É Gabriel Paulista? Porra, eu sou muito ruim Paulinho É nome, Vini,
0: cara. Vini, Vini Paulista. Isso. Esse o é, é um o novo, beleza.
1: É o um menino novo. A mesma coisa do Arilson. pô se vir aqui conseguir mostrar alguma o coisa... Mundo. O Arilson
0: você não. Vem, Até o Fábio comentou aqui. O Arilson não, não engraxava a chuteira de André e Bruno Gomes. Vão montar um time de Série B. Copa do Brasil será decepção em 2025, elenco novo. Assim não vamos... É Longe nunca. O Arilson já tem 29 anos, Zed. 29 o, anos, entendi. O Gabriel Luiz, é, o que dá para tirar de bom do jogo também foi a resenha dos técnicos, reclamando e xingando. É isso que é o lado bom do, do jogo sem torcida, né? É, o, o Adilson aqui também mandando uma boa noite para nós. É, é, e aqui, ó, ó, ó o que eu tô dizendo, eu acho que é o que o Eli falou aqui, ó. Mas ele foi... O melhor volante do pior da história. É, é esse que é, uhum. mais ou menos, é isso que eu tô querendo dizer. É, não adianta você se destacar no, no, num time onde todo mundo é ruim. E, cara, não, não vamos nem colocar como se destacou, porque. Mas então, reformula. Do pior que se destacar. Não, mas então,
1: reformula todo não, não, mundo. Não. então. não, Agora eu acho
0: muito injusto você. Mas eu acho Então fica impossível é, a gente começar do zero. Agora,
1: né? agora eu acho muito injusto você, por exemplo, é... É, renovar o contrato, por exemplo, do Bruno Gomes e dar três anos para o Bruno Gomes sendo que teve alguém no elenco que fez um ano melhor que o dele você está entendendo? É, é, tipo assim, eu estou pensando, é um, é um pensamento imediatista é um pensamento de agora, não, quem entregou mas, mais? E você está entendendo?
0: mas igual, a, a renovação do Bruno Gomes foi ano passado nome, é, foi ano passado é, tá, foi até ver a idade do Matheus Bianchi, 25 anos é, não, eu não sei se vai evoluir muito pode evoluir ainda o Bruno Gomes já é um cara mais novo, é, e a gente vê ah, muita coisa, eu, eu vejo muito po ponto positivo no, no Bruno Gomes. Eu acho que falta mais alguém, sei lá, dar um tapa na cara dele e falar, acorda mano, vamos pra vida. É... Ele é igual o Liseiro,
1: sabe que ele não se compromete? Ele recebe a bola e toca pro lado, ele recebe a bola e toca pro lado. Ele não é um cara que Ou igual que, o André na primeira passagem do André aqui, não, não, que faz o, o jogo rodar.
0: Ed, eu e acho que o, o, o maior a bola e fazia exemplo... Um jogo rodar o maior exemplo do, do que é o Bruno Gomes, é, eu acho que é uma questão dele se achar muito mais do que ele é. O maior exemplo é um gol que a gente toma lá na Bahia, contra o Bahia, na Fonte Nova, que é, ele, ele tá dentro da área, é, ele recebe a bola, o marcador vem para cima dele, ele tenta dar uma cavadinha para tirar do cara e perde a bola, a bola vai para outro cara e gol do, do Bahia. É esse tipo de coisa que me deixa louco com o Bruno Gomes. E não é só... Esse é o exemplo que eu lembrei. Porque ele fez isso outras vezes. É, acho que displicência deve ser a melhor palavra dele é, para definir. O cara é muito displicente. E se ele fosse mais focado, eu tenho certeza que eu estaria aqui falando outras coisas do Bruno Gomes. Estaria só elogiando o cara. Porque, é, tecnicamente, eu vejo coisa boa. É, é um cara que não, não, não dá para dizer que não se entrega. Ele se entrega, ele vai, corre e tal mas em alguns lances parece que, sei lá, ele tá no mundo da lua, não dá pra entender.
1: Some do jogo, né, recebe bola, fácil de distribuir, não consegue, então é, a, 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 minha, a minha análise do que é essa, o que me incomoda é três anos de contrato, mas, cara, é, não sei, talvez o medo de não conseguir buscar alguém mais qualificado pra jogar a Série B, quem vai querer assumir essa barca também, né, um clube que entra na Série B esse ano para ser protagonista, juntamente com o Santos, juntamente com o Santos e com o Sport que são os campeões nacionais ali de mais peso, de mais relevância, que vão jogar a série B do ano que vem. E eu, talvez seja esse o pensamento da diretoria, ou uma diretoria preguiçosa, ou uma comissão técnica que viu alguma coisa ali no Bianchi para manter ele, eu sei lá, eu. Eu, na minha cabeça, ele tem cara de Série B, assim. Eu, por exemplo, manteria ele. Você sabe um cara, vamos, vamos entrar agora para deixar um pouco o Bianchi de lado, gostaria de, de, de dar um passinho para frente. Eu sou um cara, por exemplo, que não manteria o Marcelino Moreno no elenco pro ano que vem. Porque é eu acho que o Marcelino Moreno vai ser. Eu acho que ele vai sofrer muito na Série B. Eu Isso acho que eu ele concordo, vai sofrer demais na Série
0: B. Entendeu? Campos horrorosos, é, 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 ele não vai conseguir se criar ali. Os zagueiros ali, eles são mais, mais vamos dizer, porcos que os zagueiros da, da Série A. Eles vão descer o cacete no, no Moreno. E, cara, ele não vai conseguir desempenhar. Talvez o empréstimo, é, seja o ideal, o melhor caminho aí para que ele volte ano que vem, talvez, com a gente na Série A. Mas eu acho que vai ser muito difícil o um jogador da, é, é, do, do estilo dele é, jogar... Eu, eu não consigo lembrar nenhum jogador com o estilo dele que se destacou na, na, na Série B. É, a gente tem jogadores que ou, ou tem uma o explosão Nenê, física... Do, não, mas o O Nenê... O, o, o o Nenê, Nenê só que tem uma coisa que você tava Moreno, mais Mas ele estava mais de 10. É, o Nenê estava mais enfiando bola, tal, tal, só é, mais que, no tapa.
1: Que é o que eu falei o ano inteiro, que eu acho que é a posição que o Moreno deveria jogar. Que o Curitiba deveria jogar com dois atacantes para municiar o Slimani com ele de meio campo, com três volantes segurando. Eu acho que essa era a formação ideal durante o ano. Agora passou. Entende? Mas eu vejo o Moreno como um 10. Eu acho que as melhores partidas que o Moreno fez pelo Curitiba foi como 10 com uma leve caída pela ponta esquerda, porque ele já tem essa característica, e ainda mais depois que a gente perdeu o manga, entende? Então, assim, é, eu acho que ele não vai conseguir desempenhar o futebol dele numa Série B, não vai ter como, campo ruim, é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um campeonato que tem uma imposição física muito maior, é um campeonato que exige uma, uma entrega muito maior na marcação, e, e são coisas que ele não consegue entregar, entendeu? para mim, é um dos destaques do Coritiba nesse ano péssima equipe que o Coritiba teve esse ano? Pra mim é, só que eu acho que pra jogar a Série B ele não vai conseguir, então talvez, sei lá ser negociado, vir um outro meio campo em forma de empréstimo, é um cara que tenha um pouco mais de minutagem, um cara por exemplo igual o Nenê que seja um pifador que fica ali no meio mas que já esteja uma Ó, idade e, um pouco afichada um sei lá o Giovanni Augusto da vida não tô, já entendeu? Um nome. É só vou dar um exemplo
0: e já tem um nome que tá sendo especulado aí que é o Lucas Mugni, esse cara não dá pra entender esse cara tá no Brasil não. faz uns 10 anos e não joga em time nenhum, velho ele, ele é banco, ele é contratado por vários times e não joga, velho Sport, Bahia é, passou pelo Flamengo ele jogou no Flam acho que ele jogou no Flamengo, né, também o Flamengo foi a primeira tentativa o, o Newton tá falando aqui que o Curitiba vai montar um time novo, e isso é ruim porque até um time pegar, funcionar vai, vai ser foda o, o Luiz, calma, a gente, o Xodó, Fabrício Daniel tá voltando, eu acho que pra série B, hein, pode ser, hein pode ser é... ele foi banco do Sport,
1: né foi banco no esporte que não subiu.
0: É... O tio Wilson... Curitiba é um time cheio de volantes sem direção. É verdade. <risos> é... Ó, essa, essa pergunta eu vou, por no, vou, vou ter que colocar uma, um, 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 uma, um, no chat ali, tio Wilson. É... Quantos anos você daria para o Bruno Gomes? O Edmilson Teixeira mandou aqui. Ó, Se passamos o ano todo falando que o Robson não servia, não é porque... Foi um dos melhores que agora serve, mas aí que é aí que tá o, o detalhe da, do negócio. É, agora a gente muda o nosso parâmetro de, de análise também, porque a série B é diferente. A gente sabe que a série B é diferente, a série B, é, por exemplo, como, como a gente falou do, do Moreno, é, o Slimane, Para mim, é lógico, não vamos falar de ele Ele é um estilo jogador de série B. É aquele centroavão fina, centroavantão, finalizador para a última bola, é, bola é, cruzamento e tal. Eu acho que é, o Slimani, se ficar, pode ser, útil, pode ser bom, pode ser goleador na, na, na Série B, diferente do, do Moreno. E, e o Robson tem essa característica também, que o Robson não desiste nunca, não vai na, na técnica, vai na raça. E para a Série B, talvez isso seja melhor do que a qualidade técnica do Marcelino Moreno, né?
1: Não, e outra coisa, a questão do Robson é o seguinte, tipo assim, ah, beleza, o melhor de um time rebaixado, não vai começar um time do zero, não vai montar do zero, vai ter que ter uma espinha dorsal, e dentro dessa espinha dorsal, dentro do que é, na realidade que nós temos hoje, o Robson não pode sair do time, no do elenco, pelo menos, mas eu acho que ele é, ali dos 11 que começa o Campeonato Paranaense, ele se vai começar com o time, com o time que está sendo montado para a Série B, o Robson está dentro do time. Estou é, feliz em falar isso, não, mas Tipo assim, se você não vai começar um time do zero, você tem que começar a garimpar o que tem de melhor que ficou esse é, ano. Ed,
0: mas é, mas é tipo assim, se a gente tivesse permanecido na Série A, beliscar uma sul-americana, eu ia estar tá aqui falando outra coisa. ia falar, tá na hora do... exatamente isso. Mas agora a gente tem que mudar a... a, a, a e outra coisa que eu ia estar tá falando é, não, o Moreno tem que ficar, é, tem que dar a faixa pra ele, a 10 ele já tem, e é outra coisa. Mas a gente tá falando... É de um time que agora vai disputar a Série B e a gente já tá carejado de disputar a Série B, a gente sabe bem como funciona a Série B, mandar até um abraço pros amigos santistas aí que não não sabem como é disputar a Série B e eu acho que o Santos vai penar um pouco aí nessa Série B
1: Então é isso, cara, tem que manter os destaques tem que manter os destaques desse ano que conseguiram render alguma coisa para você poder ter uma espinha cara, eu já vou ser bem enfático aqui cara, por mim não, não cara o que a diretoria fez com o Henrique cara poderia ter dado mais seis meses para Henrique ali e tal eu acho que foi muita sacanagem três eu acho que meses, jogador, eu três, meses. Todo...
0: três meses que é o mínimo de contrato que dá para dar pro jogador e... e é o tempo do Paranaense
1: cara mas assim é do jeito que jogaram jogaram ele porque ele foi um dos poucos que conseguiu representar, jogou, não foi omisso, entrou em campo, é, tentou fazer o que dava para fazer, cobrava. Eu achei que ele teve as falhas que ele teve, que ele teve no Atletiba. Depois disso, vai me custar aqui na cabeça pegar a falha individual dele. As outras são falhas coletivas ou de outros jogadores. Ele teve aquela falha grotesca contra, contra o Atlético Paranaense. Então eu acho que assim do jeito que saiu, o cara aí é um cara que poderia ter ficado. Porque por mais que ele não compôsse, a equipe titular, ele poderia dar muita experiência para essa galera que tá vindo, porque a gente tá colocando muita fé no, 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 no Jean Pedroso, a gente está colocando no Thalisson e no Thiagão e eu acho que o, o, o Henrique teria muito mais a acrescentar do que o Kucevic, por exemplo, se não, não vai ficar, mas se chegasse a ficar, você tá entendendo? Na minha opinião, né? Na minha não, opinião,
0: eu concordo. Oh, o doug aqui ó salve do Japão Dali Coxa bem que tem hora que desliga do jogo e tem hora que faz jogadas incríveis da, é, da caneta faz gol e deixa um tampinha fazer gol de cabeça nas costas exatamente é, mas tá é, até concordo ali com, com o Ed não não é o não é o pior do, do que a gente tem né é, é para
1: para espinha, espinha dorsal porque foi que eu falei para espinha dorsal eu acho que é válido não concordo com os três anos de contrato mas eu acho que dos volantes do Coritiba esse ano, o Seba chegou no meio do ano ali, o Seba também não, não, né, não deslanchou, né? Ele
0: tava ali, ah, mas. Eu, vou jogar... okay. não eu, eu acho que. Não, 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 não foi mal, mas também não, não brilhou. Mas ó, acho que na posição dele também não, não brilha. Mas o só é, que é, os... o... a gente volta
1: no que a gente falou lá no começo, né, Ricardo? Como que a gente vai avaliar os caras individualmente, sendo que o elenco não ajudou ninguém, né, cara? O elenco Sim. não ajudou ninguém individualmente, né, cara? Então é complicado. Ah, vamos avaliar, vamos pegar um jogador que jogou a tempo... O Jamerson, por exemplo, que é um cara que a gente sabe que é forte, que é driblador, que tem qualidade, tem posição física, e a gente viu isso no primeiro tempo contra o Corinthians, quando ele fazia a volta. É, deu pra ver que... É, eu acho que ele vai ajudar bastante na Série B, só que ficou difícil avaliar o cara, porque ele jogava num esquema todo errado, um esquema que não, 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 não dava benefício pra ele. Entende? Então, tipo... A, a, as atuações individuais dele, tanto quanto a do Natanael tanto quanto a do Marcelino Moreno que jogou muito tempo fora de posição tanto quanto a do a do a, 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 até do Bruno Gomes que para mim ele é primeiro volante, ele, eu acho que ele rende mais marcando do que pisando dentro da área ele não sabe finalizar, ele é tem match. uma finalização lá contra o Botafogo, entende? Eu, eu acho que esses caras teriam rendido mais se o grupo tivesse melhor, se o elenco tivesse mais encaixado, você se, se pega um elenco, por exemplo, que nem o do Goiás, que brigou até, sei lá, a penúltima rodada ali, cara, o Goiás era um time que não tinha grande destaque, ele tinha o Tadeu e tinha, sei lá, o Vinícius lá, que é um jogador rodado, e, oh. e aquele cara, pô, eles tinham um negão na frente uhum. que jogava pra caralho, cara, eu achava bom, o tal do Alan. Oh, eu
0: achava... Era... Ah, eu sei, eu não gosto dele. Eu já jogou no Cruzeiro gosta? também, não, não. Cara, eu achei é, ele legal é, os jogos é, que eu vi é, do... Aqueles ponta, ponta, né, de passada larga, né, mas...
1: Entende, mas assim, tipo assim, é, é um elenco que, cara, nem de perto, nem no peido, mas nem no cheiro do peido, nem depois de você passar um bom ar no banheiro, chegar perto da, das peças individuais que o Coritiba tinha. Só que era um time encaixado, era um time que estava jogando certo e lutou até o final do campeonato. O próprio Cuiabá não tem peças espetaculares, mas é um time encaixado, é um time que jogou certinho. O que o Antônio Oliveira tentou implantar aqui ele conseguiu fazer dar certo lá. Então eu acho que um elenco um pouco mais encaixado, um elenco que sabia um pouco mais do que tinha que fazer dentro de campo, teria rendido melhor essas peças individuais de destaque que o Curitiba contratou, e a gente teria feito um ano melhor.
0: Até o, o que o, o Tio Wilson fala aqui é, é verdade. O Zagueiro da Série B normalmente é mais velho, lento e caceteiro. Caceteiro é muito... É, ele fut 98, mas é, é bem isso. Ele também mandou aqui, ó... Pra safada, saf, eu acredito, né? vai ser fácil falar que está melhorando o elenco, sendo que eles entregaram o pior time. Tudo que vir pode ser melhor do que o que estava, isso é verdade. Não,
1: Eli, Nem o... vão falar, Eli, porque eles não dão a cara, eles não falam nada. É. O, Amodeu é. foi, o Amodeu foi falar agora no rebaixamento. Eles não falam, você não tem notícia do Coritiba. Você sabe qual é as notícias do Coritiba que a gente tem? Quando está entrando e saindo jogador e quando alguém apanhou em treino. Ou, ou na partida, né, que foi contra o Atlético Mineiro aí o Rogério Scarioni noticia alguma coisa a Nádia tem alguma informação o Nicolas França, eu gostaria de mandar um abraço, não sei se eles assistem a gente, mas eu acompanho algumas coisas da Transamérica, porque eu gosto de participar das promoções lá, participar da enquete é. deles eu já, uns quatro, eu já ganhei uns quatro chuveiros da Transamérica já, e uns dois ingressos <risos> pro, pro cinema e daí, não três, três banheiros e quatro chuveiros, chuveiros, vamos vender é e daí o que, que acontece? O Nicolas França, eu gostaria de mandar um abraço para ele, cara, porque primeiro, eu gosto muito do jeito que ele trabalha, eu gosto muito do jeito que o Nicolas França trabalha, é totalmente imparcial, Esse, é, hoje, por exemplo, lá no, na, 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 na jornada esportiva deles, todo mundo metendo a boca, falando que o Coritiba foi melhor, pior que o América, e ele foi com números e com argumentos e conseguiu quebrar os caras no meio, sabe? e ele acompanhou todos os jogos do Coritiba esse ano é o trabalho do cara é ele é obrigado a fazer é mas cara você conseguir é, passar boas informações do Coritiba dentro do, do sistema atual de diretoria do, do Coritiba tem então eu gostaria de mandar um cenário, abraço para né? É que você você não sabe de bosta nenhuma então muito obrigado Nicolas França, pelo trabalho que você fez esse ano um abraço espero um dia poder te encontrar e falar pessoalmente o quanto eu gosto do profissional que você é
0: já fica convite aí para participar da resenha aqui do Boteco mas o, o Fábio falou que sem em Marcelino na série B quem sofre quem vai sofrer é o torcedor mas cara é, é Fábio tem que tem que entender eu sou fã do, do Marcelino acho que ele joga a bola mas só acho que na série B é, é difícil é dele fala aqui do torcedor gosta de Carlos ah, nem 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 brinque com esse cara aí levantando a, o shortinho dele é o tio fala do Juan Lando para Ligueira das viúvas cara esse cara seria bom, hein, eu sou uma viúva é, o, o Giovani fala do é, Felipe Matheus do Criciúma não sei quem que é esse, Giovani ele é, que posição que é esse, eu não, 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 não tô lembrando é,
1: é que assim, vai ser difícil tirar jogador do Criciúma também com contrato, né é,
0: o Saruva mandou que é Robson mais 10 é, e o Doug pergunta aqui, a nossa opinião sobre os atacantes Edu, Diogo e Garcês é, eu vou começar, Ed, primeiro com o, com o Diogo, que para mim é um bagre maior. É, eu eu não, não vou nem entrar no, no, no que ele fez com o Kusevich. Mas, cara, esse cara não, não demonstrou nada. É, ele, ele jogava de ponta, não tem velocidade nenhuma. Jogava de ponta lá na, no México, sem velocidade nenhuma. O Garcês já é um cara que... É, talvez fosse útil para a Série B pela velocidade e tal, mas, cara, é, é, é triste. O Edu, na minha opinião, é um cara que vai cansar de fazer gol na Série B, a gente não sabe se vai ficar o Slimane ou não, mas eu acho que é, é, a casa dele é a Série B e eu acho que ele pode ajudar. Vamos ver o que, se ele não vai exagerar no, no final do ano. E você, Ed?
1: Cara, Diogo Tchau... Né? Não tem nem. É, não, não dá, não tem nem critério de comparação com nenhum outro atacante que passou pelo Curitiba. O Garcês, cara, é meio complicado, porque eu gostaria de ter visto o Garcês jogar mais, cara. Eu acho que novamente... E não de cara, centroavante, mas... né,
0: Ed? O, o, o Thiago inventou ele de centroavante, teimou com uns dois, três jogos com ele de centroavante. Cara, dele é a ponta, velho.
1: Exatamente, cara. Eu, sinceramente, assim, a Série B. Se eu fosse escolher entre ele e o Caio, empresta o Caio e fica com o Garcês. Se tivesse que fazer essa escolha, essa escolha, empresta o Caio e fica com o Garcês, cara, para fazer composição de elenco, né, cara? Mas, é, mas daí, assim, a gente corre o risco do cara acabar sendo peça-chave. Mas dependendo do que for entregar, também tem que ficar. Galera, vocês têm que entender que o Almodel falou na entrevista dele que não vai fazer grandes investimentos pro ano que vem. É a espinha que tá aí e composição de elenco com o que der para ir buscar, né? Então, assim,
0: é tem assim, que começar Ed. a
1: pensar tem que começar a pensar para ver, ver o que, que o cara faz um contrato de seis meses com o cara, deixa o cara jogar o campeonato estadual para ver o que o cara vai render na posição dele, para ver se dá para render alguma coisa, cara. Eu
0: acho até é. que o Garcia deve ter contrato, mas e o Edu? Faltou o Edu.
1: Então, cara, né? o Edu...
0: É foda, né?
1: É foda porque sabe por quê? Porque eu acho que o Slimani não fica, cara. E aí o Slimani não ficando, o Edu acaba se tornando o nosso móvel a Série B. E, e aí, cara, e ser vamos, ser ser sincero. Ser modo... vamos ser bem
0: sinceros: vamos ser bem sinceros. Quando a gente olha no mercado, velho, a posição de centroavante, vamos, vamos restringir só para a Série B, vamos excluir os caras da, da Série A ali. Cara, é difícil achar um centroavante que, cara, sei lá, não tem não cara. É complicado, tem, é complicado. Cara. então talvez
1: o. Eu... É, talvez com a equipe treinando com a equipe agora, fazendo uma boa base aí no começo do ano, é, cara, pode ser, pode, a gente fica sem ter o que falar muito, eu, as minhas análises de jogadores do Curitiba são muito complicadas, eu não queria vir aqui, numa live, onde tá todo mundo assistindo, e falar que o Bianchi é uma boa opção pro ano que vem, só que dentro das opções, dentro do que foi o ano, fica difícil, eu vou falar de novo, fica difícil você avaliar o jogador, cara, porque ninguém ajudou ninguém, ninguém ajudou ninguém, cara, Aí é muito difícil, cara. É muito complicado, cara. Porque assim, ah, porque o Edu não serve, tá? Mas quando o Edu teve cinco jogos com a camisa do Coritiba, começando como titular, né? Mas o ele Edu não teve... serve muito, né? É, não se ajudou. Mas assim, mas a diretoria contratou ele sabendo do jeito que ele estava, a condição física que ele estava, né? Tipo assim, deu para ver que ele melhorou bastante a forma física dele. Então assim, a gente teve dois pontos de qualidade para poder municiar o cara. A gente teve um meio campo de qualidade para poder municiar o cara. O time tinha alguma stewing, alguma vontade, tipo, de, de galgar alguma coisa no campeonato? O cara começou a, se, a, começou a ser titular com o Curitiba, precisando ganhar seis jogos de seis no campeonato? Então, é complicado você fazer uma avaliação assim, né? O cara precisa chegar num ambiente mais tranquilo para ele poder performar. Eu acho que isso atrapalhou até o próprio Moreno, porque a zona no Curitiba começou ao final do Paranaense, cara. E assim, é, e aí como é que você vai avaliar o cara? Como é que você vai entender? O cara chegou num, num time conturbado que trocou de técnico três vezes no ano, como que você vai fazer a avaliação individual, cara? Eu acho, eu acho vou repetir, o Natanael e o Jamerson, dois puta laterais, cara. Só que, que, que nem você falou, procura no mercado para ver se acha igual. Não vai achar. A grande questão é o seguinte, como que você... Me fale, qualquer um que está no chat aí, que está acompanhando a gente, como que vocês avaliam qualquer jogador individualmente com o elenco que foi o Coritiba esse ano? com a comissão técnica que o clube entregou para esses jogadores trabalhar esse ano. A gente, trabalha, a gente começou com o Antônio Oliveira com uma filosofia. Fora os remanescentes que já tinham ficado do Guto. Aí trocou a filosofia. Aí no Campeonato Paranaense ele fez um monte de teste. Começou o Campeonato Brasileiro, ele perde o primeiro jogo, troca pelo, pelo Zago. O Zago de cara já meteu três zagueiros e trocou totalmente a formação do Coritiba. E aí depois foi se perdurando, não conseguiu acertar, depois veio o Thiago, na base do, do, do xingamento que... que, que que, que o Zago fez, a equipe conseguiu 4 quatro, quatro resultado positivo, e aí depois já caiu numa decadência porque eu não consegui acertar o elenco. Então, assim, ninguém acertou esse time. Então, se ninguém acertou, como é que você vai analisar os jogadores? Eu não sei se você concorda comigo, cara. Então, é não, muito difícil, cara.
0: É, 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 é difícil, e. É um ano é. atípico, né?
1: Deixa eu, só terminar, é, deixa eu só terminar esse assassino A ponto. E, e, e isso que eu tô falando, eu, 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 vou, eu vou salientar e vou, e, e vou bater em cima, carimbar a ponto da gente saber quem não pode ficar. Quem não pode ficar, a gente tem na ponta da língua, que é o Diogo Chapeiro, entendeu? Que, que é o, 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 o Bosquilha, entendeu? É, que é o Vitor Luiz, esse, é, esses caras a gente sabe que não é pode sério. ficar. Isso, o Kusevich e tal, o Recei e tal, o que veio do Santos lá, o Braga. Exatamente, tanto que a gente sabe que esses caras não podem ficar. Agora os caras que foram mediano durante o ano, o Bruno Gomes, o Bianchi, o Robson, o próprio Marcelino Moreno, o Natanael, o Jamerson, a gente tá, o Thiagão, o Thalisson, a gente está aqui entrando em debate e a torcida está totalmente dividida dos caras que podem contribuir ou não. Porque, por exemplo, o Bianchi seria um cara que era para ser bagre total. Mas do jeito que o Coritiba entregou o ano, que o elenco do Coritiba foi esse ano, a gente já tá começando a pensar que é uma boa possibilidade o cara ficar... Então, general, é, é, é,
0: é, 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 é isso que eu, que eu penso. é O fato de ele não ter uma concorrência decente, talvez tenha alçado ele ao status de melhor volante no determinado momento do campeonato. O, o que não significa que ele seja melhor do que... Vamos colocar 18, é, de 18 times da, da, da Série B, querendo não já abaixo desses 18. Então, é, é complicado a gente fazer essa análise, daí eu concordo contigo. Até o, o, uma questão que o Saruva falou aqui, que o, segundo informações, o Guto gostou do Chapeiro. Lógico, né? Gordo é foda.
1: Gordo ah, sabe que...
0: Mas gostou, acho que é excelente, falou no grupo. Mas é, aproveitando essa deixa o que, que você achou do, do nome do Guto para conduzir o coxa de volta à Série A? Eu acho que poderia
1: ter trazido um te... ele é um técnico que tem experiência em Série B, ele é um técnico que tem algumas, é, que tem alguns acessos né, na conta dele, eu confesso que ele como treinador, sendo que todos são teimosos, né, mas algumas teimosias dele, a maneira como ele gere o grupo, talvez não seja do jeito que eu acho mais ideal, eu acho que como o Coritiba não tem um departamento de futebol tão decente assim. Eu não sei como é que vai ser com o cara que chegou no Criciúma, o, Ch o Chavares, né? Eu não Ch sei. Eu,
0: Cháveres, não... Cháveres, Cháveres. Cháveres.
1: Eu não sei como é que vai ser o trabalho dele, né? E juntamente com o do Wilson Ribeiro de Andrade. Então, eu penso assim: que ele, como gestor de elenco, esse negócio de família guta e tal, não sei o quê, em alguns momentos pode dar certo, mas eu acho que na maioria das vezes você tem que ter um choque de realidade e você tem que ter uma cobrança grande. Tem uma, tem, tem uma frase do Zago que ele fala quando ele, quando ele despe, despeja a ira dele lá, que ele fala bem assim, não, e amanhã nós vamos se apresentar e vamos continuar trabalhando porque são profissionais que estão recebendo para isso. Então, assim, eu acho que em certo momento, alguém tem que dar um choque de realidade e falar bem assim, cara, é o seguinte, a gente tá aqui, vocês estão recebendo em dia, vocês estão numa cidade muito boa, vocês estão num clube onde mesmo, vocês tão, onde mesmo vocês estando desde a primeira rodada do campeonato, na zona de rebaixamento, vocês têm uma média de 23 a 30 mil pessoas dentro do estádio, então é o seguinte, vamos dar resposta, porque fica muito fácil eu vir aqui, ficar defendendo vocês e tudo mais, mas é, não vou falar isso em público, não vou chegar ao ponto do zago, mas eu estou fazendo essa cobrança aqui dentro de vocês, então eu acho que faltou um pouco disso aí de vestiário e talvez o Buto não me agrade nesse sentido, eu gostava da ideia do Antônio Oliveira no começo do ano por essa filosofia de mudança de trabalho dentro do Coritiba. E você via nas entrevistas do Antônio Oliveira que ele era um cara um pouco mais enérgico, que ele tinha aquele negócio do paizão, que ele abraçava o manga e tudo mais, e que ele tinha o um momento de cobrar. Estou né? aqui com meus, com meus atletas, estou vendo o que vai acontecer, serão cobrados e nós vamos conversar isso durante a semana, e eu acho que tem que ser assim. Então talvez essa parte do Buto, essa parte de ser um gestor um pouco mais firme, não me agrade. Só que talvez a gente também não tenha tantos nomes que possa entregar alguma coisa diferente. Porque talvez se a diretoria apostasse num cara igual o Tencati, num cara. Eder. É, e o Ederson, e esses caras que estão que, que começando o trabalho deles como treinador e tem uma coisa ou outra ali talvez a cobrança daí no meio do ano ou no primeiro trimestre, você tivesse assim, porra, aí, ó, apostou num cara que não tem qualidade nenhuma, que nunca ganhou nada e não sei o quê, e aí tá aí, ó, não quiseram contratar, pô, por que não pegou o Guto, que tava parado, que é um cara que já conhecia o grupo? Então a gente só vai ter essa resposta sobre o Guto depois que a gente iniciar o Paranaense e ver como é que vai ser a base, como é que ele vai fazer, se ele vai manter o time base mesclando com os jovens, que ele já falou que vai fazer isso, então nós vamos ter que esperar o trabalho dele começar para a gente poder ter uma avaliação. Agora, o que não pode acontecer é a diretoria ver que o trabalho está dando errado, que a gente está saindo fora da curva, que, que, que era o que, a gente, que nós deveríamos ter feito naquele jogo contra o Criciúma, que viu que o trabalho do Antônio Oliveira estava extasiado, e aí deram duas semanas para ele continuar o trabalho, e não ter o, o brilho de detectar que as coisas estão dando errado e fazer a troca. Mas eu acho que no momento, o que a gente tem, vamos deixar o Buto trabalhar para poder falar o que dá para falar depois.
0: É Ed, de eu vou até... Confessar para você, porque eu acho que a, a, aquela coletiva do Zago, cara, ela resume muito do ano do Coxa, né? É, lógico, é, é o que a gente já falou em várias outras lives, o treinador não pode fazer isso, e ele, ele fez sabendo que, que não permaneceria, mas o que ele falou de verdade ele é impressionante. E outra coisa que me chama muito a atenção, e eu, eu tô com isso na cabeça desde então é que o Arthur falou também depois do Zago, e ele falou uma frase que para mim ficou marcada, acontecem coisas aqui no Curitiba que eu nunca vi em lugar nenhum, o Arthur é um cara rodado, jogou em vários clubes aí pelo, pelo mundo, é, o que, que é de tão errado que acontece no Curitiba? Ele podia vir aí falar, talvez tentar defender o trabalho dele, que foi é, a questão de contratação, foi ridículo. Contratou alguns amigos e um monte de bagre, né? Ele é... não...
1: Ele e o Amodeu, uma coisa que me incomoda é que ele e o Amodeu não se incluem do mesmo... Eu acho que o único erro do Zago foi esse, não se incluir no que tava dando errado. Ah. E você tá entendendo? Então eu acho que o Arthur e o Amodeu, eles não assumem essa responsabilidade, entendeu? E o Amodeu podia... Cara, o ano já tava perdido. Já tinha sido rebaixado. Ele precisa falar assim, ó, seguinte, nós tentamos, tanto que vocês podem ver na janela do meio de ano, nós tentamos fazer o que deu para fazer e acabou não dando certo vamos começar a trabalhar e vamos ver o que a gente pode fazer. Por, por mais que eu acho que seja uma ofensa o Arthur continuar na função que ele está. Só que eu acho que pelo, o que está me dando esperança no, agora, nesse ano que vai começar, é que foi contratada uma empresa que vai fazer a gestão de, de futebol do Coritiba. Então, pelo menos tem pessoas, eu não sei a qualidade deles, não sei qual foi o trabalho que eles fizeram, não sei o que, que eles podem agregar no Coritiba, mas a princípio são profissionais que trabalham com futebol. A mesma coisa que o, o Chavarez aí. Eu vou chamar ele de Chaves, foda-se. A mesma coisa que o Chaves Chave. que veio agora. Isso, é um cara que, entendeu, participou de montagens de elenco. Então é um cara que talvez possa agregar em alguma coisa, a gente pode começar a ver uma luz no fim do túnel de pessoas que já trabalharam com futebol, sejam elas vitoriosas ou não, tendo a oportunidade de começar um bom trabalho no Coritiba. E é isso que está me dando a esperança, entende? É nisso que eu estou me apegando. Então eu acho que esse ano a SAF tinha muito pouco profissional que entendia de futebol. E eles estão começando, pelo menos uma base com pessoas que entendem pelo menos alguma coisa de futebol, que pelo menos já trabalharam com futebol, né por mais, vou repetir de novo, por mais que eu acho uma ofensa, o trabalho que o Arthur fez durante esse ano, ele permanecer no cargo, né
0: Travou? Ah, peraí que eu tô, tô voltando, tô voltando Voltou
1: Entendeu? Então, assim, então, sobre a comissão, então, sobre a comissão de futebol do Coritiba, o Coritiba, pelo menos, já entra em um 2024 com uma, com uma base de futebol, pelo menos. Com uma base de futebol, entende? Com alguém que, que entende um pouco de bola, alguém que já trabalhou com algum clube, coisa que a gente não tinha esse ano. Esse ano a gente tinha o Amodeu, que era o CEO e respondia pelo Coritiba, e você tinha o Arthur Moraes, que era quem contratava, então você não sabia quem estava no vestiário do Coritiba, e se tinha alguém no vestiário do Coritiba, trabalhando junto com as comissões técnicas, então talvez a fala do Arthur, né, seja muito pega por isso, entende, porque ele não, 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 ele viu que ele estava trabalhando num clube, onde não tinha uma base de gestores de futebol que trabalhavam junto com eles, não estou aqui passando pano para o Arthur, para mim ele é um dos maiores responsáveis o que está acontecendo, mas a, 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 era, era visível que ele não tinha uma coordenação, um grupo de, que entendia de bola trabalhando junto com ele, então esse é meu ponto de vista, pelo menos a gente entra 2023 com uma equipe que entende um pouco mais de futebol, que pelo menos tem a cancha que pelo menos tenha trabalhado e a mesma coisa é a opinião do Guto se isso vai ser benéfico ou não, a gente só vai saber depois que esses caras começarem a trabalhar em 2023, 2024 começar a rodar aí para a gente ver o que vai acontecer né
0: Voltei aí para você, Ed. Voltou, voltou. Voltou Ah, não, beleza. É... Eu senti o dono da
1: live agora.
0: <risos> eu tive que colocar na internet do celular, porque, cara, é incrível. Bem na hora de começar, de, de fazer a live, começa a internet começa a oscilar. Mas deixa eu dar mais uma, uma passada aqui. É... O, cadê aqui o... Pô, tem bastante comentário aqui o Carlos Gonçalves boa noite, rapaziada projeto a Saf nos enganou bonito tem coisas que só acontece com Curitiba essas contratações estilo Samir daí para pior o é, o Fábio questionando aqui ó para com essa conversa de que temos montar time para série B é, padrão Série B, quer dizer que se o Flamengo fosse... Não, não, mas é, eu, eu, não, eu não, não acho que a gente tem que montar um time exclusivamente para a Série B, mas eu acho que alguns jogadores não vão conseguir render na Série B. O, o maior exemplo disso é o Inter, quando caiu, emprestou o D'Alessandro, porque o D'Alessandro também não ia conseguir render na, na Série B. É, eu... Pô, o ideal era se, se você monta um, 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 o time do Flamengo ali, não precisava dispensar ninguém, todo mundo jogaria e, e subiria tranquilamente. O Luiz, Sassá fez 18 gols na série C, saiu magoado daqui e vai enfrentar a gente. Que medo, que foda. É, o Carlos o Curitiba está vendo o zagueiro Luiz Felipe do Atlético Goianiense. Foi destaque da segunda divisão. O seguinte vai sair, mas o Luiz Felipe deve voltar no Santos, principalmente agora que caiu. Porra, sempre... Cara, é, você vê como as coisas não mudaram tanto no Curitiba, né? Esse Luiz Felipe já é especulado desde a diretoria antiga e... São os mesmos caras, os mesmos caras sempre. É, o Humberto Martins aqui, ó. O louco, Bianchi nem com dinamite. Encosta o biarticulado e coloca Gabriel Luapoli na... Na zaga deixa só os piás, Vitor Luiz pode ir e leva o Robson, eu acho que o Vitor Luiz vai, vai sair mesmo é, o Sidney mandando aí, um boa noite meu, meu querido Boteco coxa, que, é, que eu estava ouvindo hoje da Rádio Transamérica, que o Curitiba quer trazer os jogadores da Série B então, eu acho aí que volta um pouco no que o, o Fábio falou, eu acho que a gente não pode focar só em jogadores da Série B também a gente pode até compor um elenco com jogadores aí de destaque de destaque da Série B mas a gente não pode ficar fechado nisso daí também. Não sei o que, que você acha.
1: Eu acho que se for para ficar indo buscar o jogador na segunda divisão de Portugal em clube que tá embaixo na Europa pagando um salário milionário ah, não, 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 aí sim,
0: outro...
1: é. ah, e você investe jogadores de Série B, a questão é o seguinte quem, que, que jogador meia boca da Série A vai querer vir jogar no Coritiba, cara?
0: Oh, o tio Wilson colocou aqui, ó, o Guto é o treinador que mais conquistou acessos da B para A, 7 no total. Então já vamos colocar o oitavo aí, que só que o Luiz já acha que ele não passa nem do rural. É. É... Mas Ed, então para a gente já caminhar para a reta final da, da live, é... a gente tem que falar da, da SAF, né? É, até ó, deixa eu até colocar aqui o comentário do, do Fábio. para mim ficaria o Natanael, o Jean, Thaleson Dombrovski, Maurício. Ah, falando nisso, o Maurício Antônio ontem entrou bem também, né? É, acho que é o terceiro jogo dele ele entra bem. Talvez seja um jogador interessante para ficar. A gente coloca
1: faz, faz, faz uma boa base no começo do ano para ele não ficar bichado, porque vive se é, machucando, não sei o que acontece? É,
0: esse foi o ponto que fez a gente colocar ele na, na lista de dispensa. Reinaldo, Jamerson, William Farias, Andrei ou Bruno, Sebas, Marcelino, Slimane e talvez o Robson. Cara, é, eu acho que tem que ter uma base assim. A questão do Marcelino é aquilo que eu acho que a gente já falou. É, mas, cara, é, eu acho que eu, tanto o Ed... É, concorda que o Marcelino é um bom jogador foi um dos destaques do Curitiba a gente só tem medo do que ele pode, do quanto ele pode render numa Série B com as características que tem a Série B é, se ficar, cara, ótimo porque é um, um bom jogador a gente vai torcer para que ele consiga passar por esses Gustavo Geladeira, esses caras aí que, que são os zagueiros da, da, da Série B mas Ed, para a gente finalizar ah, o o Coxa conseguiu ser a, a primeira Safia a ser rebaixada, né? Duas se safaram agora nessa, nessa reta final, e o Coxo foi o primeiro. Cara, o trabalho é. tá, tá muito errado, né? Tem muita coisa errada. É, o planejamento já começa errado quando começam a procurar jogadores. Cara, é, é, é que Sabe o que acontece? esse joga... Eu não sei nem explicar. Esse tipo de jogador aí, Vini Paulista, não... esses caras não deviam nem aparecer em especulação de, de imprensa. Devia só chegar, assinar o contrato e começar a treinar. Porque é, a especulação tinha que ser um jogador importante. E não é. A especulação está sendo em caras que de... deveriam vir para compor elenco. Então, cara, é... já teve... Tanta coisa que, que a SAF fez... Vamos, vamos colocar aí seis meses, então. Né, a gente sabe que é um pouco mais, só que vamos colocar seis meses de oficial. É, tem a questão do Couto Pereira, é, que é uma questão que pô, vai ser muito discutida. É, e ainda não está fechado essa, essa questão. É, essas contratações do, do meio de temporada... Principalmente pelo senhor Arthur Moraes, que vai continuar a princípio, né? A gente não viu. O Vasco, o Vasco não caiu, mas já mandou embora o homem forte do futebol. O Amodeu.
1: Esse do que vai pra lá, né?
0: Estão especulando o Matos, né? Aham. Uhum. Cara, você é, é, vai contratar profissionais de futebol, você tem que ir nos caras é, de renome. Pra, pra você, o, o próprio Palmeiras, que tá aí. É, acabou de ser campeão, o diretor de futebol deles ali é o Anderson Barros, que esteve aqui no coxa anos atrás e muita gente reclamou e, cara, como é e Por que, que no, no, no Palmeiras certo Então, é, é, é complicado, mas eu acho que, é, não, vamos colocar a SAF, não vou colocar a SAF como o principal culpada mas a SAF tinha como impedir esse rebaixamento do coxa, na minha opinião.
1: Ah, com certeza, eu eu, se eu fosse fazer uma tier list aí, se eu fosse ranquear os culpados pelo rebaixamento do Coritiba, eu, 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 eu por, mais, por, mais, por, mais, por mais que tenha um ambiente tumultuado, por mais que tenha dado tudo errado na parte administrativa do Coritiba, que os caras não, 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 não tinham sabido trabalhar, eu vou falar o que eu falei em muitas lives, que eu falei em muitos grupos, em muita discussão no Couto Pereira, muita conversa com muita gente, eu vou repetir de novo, vou continuar achando isso, Curitiba não tinha elenco para cair. E melhor, que eu vou falar melhor, não tinha elenco para cair da maneira que caiu. Então eu acho que os principais, o jogo, não tem como isentar os jogadores disso. Porque assim, porque por mais que você tenha uma dificuldade é, é, de diálogo com a parte administrativa do clube, é, e, e com a comissão técnica e tudo mais, pô, esses caras, tipo, eles não começaram a jogar bola ontem, né? são jogadores que já têm uma certa carreira, são jogadores que, poxa, é, não é tão difícil você entender uma metodologia, por exemplo, igual a que o Zago queria colocar, né, o Zago não deu certo aqui porque a metodologia, o jeito de trabalho dele não deu certo, porque os jogadores não conseguiram se adaptar, mas assim, poxa, é, pô, não conseguiu se adaptar, cara, pô, você é profissional, bicho, entendeu, erro bizonho, erro bizonho individual, cara, o Coritiba tem muitas, é, tem muitos jogos, se a gente for fazer um catado aí durante todo o ano, teve muita coisa individual, teve muito jogo, que foram muitas entregas individuais, cara. Erro individual besta, que o Curitiba perdeu pontos preciosos que poderia ter feito a gente lutar no final do campeonato. Então, assim, eu acho que os jogadores têm muita culpa, porque, tipo assim, foram poucos que bateram no peito, e é por isso que eu falei do Henrique, que foi um dos poucos que bateu no peito e assumiu a responsabilidade. A mesma coisa o, o William Farias, por mais que ele não tenha jogado tantos na temporada. Que assumiram o protagonismo e falaram que tinham que falar e tentaram jogar e se entregar na maneira que deu para se entregar, até o próprio manga, que fez as cagadas que fez mas o manga não teve um jogo que o manga não se doou dentro de campo, vendendo cartão, dando rabo, batendo o carro dele, é, comendo travesti, cara o cara ele não deixou de se entregar um jogo dentro de campo, então era, eu acho que esse era o perfil dos caras que a gente precisava a gente podia ter um ambiente tumultuado a gente podia ter um Arthur Moraes fazendo merda pra caralho. Mas, tipo assim, pô, você pega o Ressé Rodrigues. Pô, o um cara que foi campeão de Champions, cara. Ele tinha que ter entregado um pouco mais. Você pega igual um cara igual o Samares, que teve oportunidades na equipe titular, é um cara que tem cancha pra jogar. Ah,
0: mas né? tá aí, não. A, aí não, sabe por quê? Eles podem ter até cancha, experiência e tudo mais. Só que os dois, o, o Samaris estava aposentado. Aí é um erro do Arthur. Erro grave do Arthur de trazer o um jogador. Com certeza, com certeza. E o GC é um cara que, se você pegar os últimos anos de carreira dele, ele já tá num declínio... É, é, eu é. acho também que, que ah, talvez o nível seja tão é, é, diferente de lá e aqui, que eles vão conseguir entregar alguma coisa. Mas nem isso, nenhuma coisinha eles entregaram.
1: Então, então Mas, mas por mais que tenha o erro do Arthur, esses caras estão aí e estão integrados no elenco e aceitaram vir jogar. Você tá entendendo? Então por isso que eu tô falando assim é, tipo assim, por mais que tenha o erro, o cara tava aposentado, pô, mas é um cara que tem cancha, é um cara que sabe jogar, então não poderia cometer os bobos igual cometeu. O, pr o próprio Fran Sérgio, cara, ele saiu jogando, ele saiu em alta lá da, 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 da Liga Francesa, né? E daí chega o cara aqui, daí tipo assim, pô, não consegue fazer o mínimo do mínimo, uma coisa que ele tá fazendo há 10 anos dá, já.
0: Mas... O Vasco vai trazer, vai na Argentina e traz o Veguete.
1: Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que foi um cara não foi jogador. só isso. Eu e não é, foi aí tem isso. que analisar
0: o, o perfil do jogador, acima de qualquer coisa, o perfil do jogador. Porque o Vasco também foi em Paier e, e o Medel, por exemplo, que são jogadores ali consagrados na Europa. O Medel era capitão do time, tava se doando é, jogo após jogo ali pelo, pelo Vasco. Os poucos jogos do Vasco que eu vi. É, já, o, o outro lá, o, o Paier. Esse não rendeu tanto, mas deu para ver que ele ajudou, diferente dos nossos dois aí, que não. Acho que sequer ajudaram, tirando o Slimani, que fez seus golzinhos.
1: Mas eu sinceramente, mas eu, sinceramente, mas eu, sinceramente se trouxesse o Payet, o Veguete e o e o, e o próprio Medel para vir jogar aqui, também não teria dado certo, eu acho. Eu acho que esses caras teriam frustrado a gente, não teria dado certo. Então, assim, eu acho que os jogadores têm uma parcela de culpa, tipo, gigantesca nisso, porque, entendeu, não conseguiram, não conseguiram, entendeu, não conseguiram pelo menos se doar, pelo menos fazer, o que tinha que fazer são poucos que você vê que realmente tinha vontade de jogar ali, que tinha vontade de mostrar alguma coisa, né. É, aí depois, aí, tipo, mas isso aí é pau a pau com as comissões técnicas que passaram aqui também, entende? Porque, tipo, pode falar o que quiser do Nércio, do, do Thiago, pode falar o que quiser mas era um cara que, pô, é, sei lá, pelo menos, ele, cê, 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 você via que ele sentia a derrota, tá ligado? Ele sentia a dor, ele sentia que, entendeu, que, porra, ele queria fazer e não tava dando certo, entendeu? Mas era um ambiente que tava tumultuado, e, enfim, cara, a SAF, assim, eu, eu quero mais esse ano, eu quero 2024, eu quero 2024, é, a hora que caiu tua internet aí eu falei que o que tá me dando esperança pra 2024 é que a SAF praticamente trabalhou é, o Coritiba praticamente trabalhou com o Amodeu e o Arthur nesse ano, a gente não tinha ninguém que tinha curso de vestiário a gente tinha o Amodeu que era o CEO praticamente o presidente você não, não via ele, e o Arthur Moraes que também sumia e não tinha voz nenhuma ativa quando tinha que e a SAF
0: tá, banca... tá bancando esses caras pro ano que vem
1: então, mas você sabe o que eu tô pensando aqui na minha cabeça? O Arthur tá ficando mas o Arthur tá ficando porque agora tem aquela. Eu não sei como é que é o nome da empresa, mas parece que o Coritiba contratou uma empresa que vai trabalhar no futebol do Coritiba. Eu não sei. Isso. Eu não sei especificamente o que esses caras vão fazer, mas vai trabalhar no futebol do Coritiba. Pô, cê, cê, e daí veio o, 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 o Chavinho lá. Então, você não concorda comigo que de que, que uma comissão técnica, de uma diretoria que não tinha nada em 2023, já trouxe uma empresa para agregar no futebol e um cara para trabalhar no futebol do Coritiba, que é o cara que vai. Trabalhar junto com o Arthur nas contratações e no vestiário. Já não acho que já deu uma melhorada? Já tá vindo uns caras que pelo menos trabalhou com bola? Entende é, é, de bola?
0: Mas, mas daí eu, eu penso assim... É, porque, pra que trazer um cara pra ajudar o Arthur se você pode mandar o Arthur embora e colocar alguém no lugar dele? Não sei se o cara é, é apadrinhado isso...
1: dentro do clube. É, é, é isso da teoria das né?
0: Isso, é, isso já ficou... Ó, fica... Não dentro Aí... do clube, mas da Tricorp ele é, né?
1: É, com certeza. Aí fica tipo as fala lá do do, do Andrezão do grupo. Eu, eu vou falar no aumentativo do Andrezão do grupo, do Guilhermão lá do grupo, que tem as teoria deles que é um bando de apadrinhado e os caras estão ali ganhando dinheiro e fazendo o que tem que fazer porque querem porque querem erguer patrimônio. Só que na minha cabeça não faz sentido você comprar um clube, né? Você fazer investimento no futebol do clube. Ah, o planejamento do Coritiba era cair para a Série B para poder era melhor para trabalhar, tá? Mas eu, no, será que a visibilidade, a, a visibilidade da marca que eles compraram não era maior numa Série A? A visibilidade da marca que eles, tão, que eles compraram não seria mais competitiva disputando um, um campeonato sul-americano? Então, tipo assim, do mesmo, do, do, no, no, numa ponta que eu com o pé esquerdo eu concordo e com o pé direito eu fico um pouco, entendeu? Porque eu, não pode ser interesse desses caras, tipo, que o, fique, que, o, que o futebol do Coritiba fique na merda. Então, vindo esses caras que foram contratados para trabalhar em conjunto com quem já tá aí, cara, talvez dê resultado. É uma tentativa. A gente não pode... aqui. Eu, eu, eu tenho uma frase que eu sempre falei, né? No, desde o começo do ano. Que o problema não é você tentar. O problema é você persistir no erro quando a tentativa dá errado, né? Então, então, assim, o erro foi ficar mantendo o Arthur vendo que estava errado o que ele estava fazendo. Mas é que o cara está aí e trouxe gente para agregar no trabalho dele? Vamos tentar. E se não deu certo nos primeiros meses do ano? Do, nos primeiros meses do ano? O Boteco vai estar tá aqui em 2024 fazendo cobrança... Do jeito que dá pra gente cobrar. Ah, porque vocês não, não falam e Agora. Ah, não vão no CT. Cara, nem a... eu, nem o Ricardo, não, só terminar essa, nem eu, nem o Ricardo, nem o Abut, nem o Tanque, nem o. Puta, desculpa, é o, o. Gente, a gente, aqui, eu não ganho um real do Curitiba pra bosta nenhuma, por sinal, eu dou muito dinheiro pro Curitiba. Eu pago meu sócio em dia, eu levo minha mulher que come pra caralho, eu levo o meu que come pra caralho no estádio, entende? Então, assim, eu, eu só tenho prejuízo com o Curitiba. Então, assim, aqui a gente não ganha um real para falar alguma coisa. Então, 2024, nós vamos estar aqui, mas nós vamos estar fazendo a cobrança do jeito que a gente está fazendo aqui, para passar a realidade, para dar a nossa opinião e tentar agregar algum tipo de algum tipo de conhecimento ou a ideia que nós temos, que talvez vocês não tenham. Que vocês escutem o Ed falar aqui, falaram assim, putz! O que, esse, o que esse urubu tá falando é verdade, cara. Puta, talvez isso aí é, realmente seja isso. Então, e, o nosso e papel a é esse.
0: E a discussão é sempre boa para é, A gente gosta de trazer sempre gente com pontos de vista diferentes pra gente poder discordar e tentar entender o, o que acontece dentro do, do coxo que é, é algo muito difícil. Mas isso que você falou de, de 2024, vamos estar tá cobrando, e 2024 eu acho que vai ser diferente, porque... Eu acho que a, a SAF não vai mais poder usar esse escudo de, ah, foi a associação que fez. Não, agora é tudo deles. Agora vai ser tudo no cu deles. Então eles... A, a, a cobrança vai ser maior. Tem que ser maior.
1: Não, e, e tem mais gente para cobrar agora, né? Você tem o, o Chaves lá, ou você tem agora esse departamento de futebol que veio trabalhar junto com a comissão técnica. Então agora você, pelo menos, consegue dar nome aos bois, né? A gente vê aqui o ano inteiro e ficou batendo no Arthur, não o é modelo. No Arthur, não é o modelo. Quando não ficava batendo, no, na, na comissão técnica que estava aí então entende, a gente, quando eu fiz o vídeo explicando que, que eu subiu no Boteco Coxa repercutiu pra caramba, muito obrigado a todo mundo que deu audiência que concordou e que o, o Abut foi um que discordou da minha opinião e eu respeito totalmente ele, que, ah, no, no churrasco de final do ano na nossa live de churrasco, quero sentar com ele quero dar um abraço, quero comer uma carne, tomar uma cerveja com ele e a gente debater mais isso porque eu passei um pouco, eu trabalho na área de segurança, então eu sei o que é atribuição e o que não é atribuição então eu tentei passar a minha visão do que foi que aconteceu ah, porque vocês não fazem cobrança, vocês não vão no CT vocês... gente, foi que nem eu falei, a gente não ganha um real eu tenho meu emprego, o Ricardo tem o um emprego dele, os meninos tem o um emprego deles, a nossa função é cobrar aqui, eu jamais vou deixar meu filho e minha esposa em casa para ir no aeroporto cobrar jogador, mas gente isso aí é muito retórico, cara eu não vou ficar fazendo isso por nada, entende? Assistir a live da Força Coxa, onde estavam componentes da Império lá e estavam explicando qual foi a ideia deles. Eu concordar ou não concordar não vai mudar o fato que aconteceu e não vai mudar também o que, o que eles pensam que tem que ser feito ou não, entende? A Império foi lá, deu o ok deles, eu fui, comentei na live deles, deu parabéns de pela ponto live de vista, deles. né, Exatamente, entende? É ponto de vista. Poderia ter custado caro. Poderia ter custado caro, saiu barato, a gente pagou os quatro jogos lá, tal, não sei o que, não sei o que lá, e pô, e acabou dando tudo certo, beleza? Mas tem momentos que isso aí pode não dar certo. Eu acredito que pro Santos não vai dar. Talvez a camisa impulsione eles a não pegar uma punição no começo da Série B? Que seja só dinheiro? Ok. Mas pode ser que não. Pode ser que os caras fiquem sem estádio. Se eu não me engano, a Vila Belmiro vai passar por, por reforma e eles vão ter que jogar na capital lá. Mas, e eles têm torcida no Brasil inteiro, então não vai ser um problema para eles, mas pode ser que perda, perca. perca mando de campo. Então, assim, o que eu tentei passar foi a minha opinião do que eu achava que era mais certo ter feito. Não tava lá, entendeu? Ainda bem que eu não fui porque eu ia levar meu filho. Ainda bem, foi um livramento. Tava dando, tava dando um tempo muito forte de sol o meu filho é muito pequeno ainda, falei cara, não vou, e não fui, ainda bem que eu não fui, então são pontos de vistas diferentes, então assim, esse tipo de cobrança que alguns acham que a gente tem que fazer a gente não vai fazer, a nossa cobrança é aqui, na live, apontando erros, e quando acertar, apontando acertos, como a gente falou aqui, que o Bianchi não foi um primor, mas foi um cara que entregou vontade, pelo menos durante muito o ano e merece e isso, exatamente, foi útil. É um cara igual o Robson, que foi útil. É um cara igual o Natanael que teve os seus lampejos. Igual o Marcelino Moreno, igual o Slimane. Então, a nossa função é essa, gente. E a gente conta com vocês aqui no ano que vem, para estar tá aqui debatendo com a gente, dando a opinião de vocês, mas tentando entender o que a gente tá passando e que a gente não passa de meros trabalhadores, torcedores, que só tá aqui para bater um papo com vocês.
0: É, o que a gente sempre fala, né? É, a ideia é a resenha... É, de torcedor mesmo, a gente, tanto que é, a gente nem tem é, furo de reportagem, não, não vamos dar o furo para ninguém, porque é, a nossa questão é pegar essa reportagem e aí sim a gente dá a nossa opinião, debater, ouvir a, as opiniões contrárias, por isso que a gente gosta de dar é, espaço para o chat participar também da, da nossa resenha, porque trazem vers opiniões diferentes, que fazem a gente pensar, repensar também as nossas próprias opiniões e essa que é a principal ideia do Boteco, é, última live pós jogo do ano, mas não vai ser a última live, é, não vai ser a última live do Boteco no ano. A gente tá, t -t a gente tava para fechar aí com, com uma figura importante do coxa aí para fazer um, uma resenha. Acho que vai dar certo até o final do ano. A gente vai ter nossa nossa live lá dos sorteios. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal, é, deixa o like no vídeo que é importante também, é, pode se tornar membro também para estar tá participando do, do nosso sorteio. E 2024, vamos estar tá junto e eu vou, vou, a gente vai postar lá certinho a data do, do nosso Churras lá para a galera não, não perder a live. E a gente vai eleger nossos. Não sei se vai ser possível, Ed, mas vamos ele, tentar eleger o nosso craque do ano. Mas, Ed. Valeu por mais uma livezinha. Tamo junto, hein?
1: Valeu, obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelo Ricardo novamente para abrir o um espaço. Quero pedir desculpa para vocês que é, eu sou um pouco ausente aqui, assim como a vida de vocês e a do Ricardo. O Ricardo tem que, para... que tirar o chapéu para ele. Não pude ver ele ainda nos últimos jogos do ano, mas a gente vai ter essa, essa live do churrasco aí, vamos combinar certinho, quero dar um abraço nele, porque o trabalho que ele faz aqui é incrível, é um cara que casou há pouco tempo, então tem as responsabilidades dele com a esposa dele, é, e tá aqui assumindo, prepara a live, é, vocês aí que estão ah, assistindo a gente, Ed, sabe quando você esposa, é responsável por montar?
0: Minha esposa me tranca aqui para. Então,
1: não, não, sabe você que tá assistindo a gente, sabe quando você marca um jogo? E aí chega em cima da hora, os caras começam a falar que não dá para ir, e aí você tem que ficar correndo atrás de time para poder marcar, porque você marcou o horário. O Ricardo, às vezes, faz essa correria, às vezes o peruxa não pode, daí eu não posso, aí vai falar com o Abut, aí o Abut não pode, aí fala com o Tan e, enfim, a gente sempre dá um jeito de estar tá aqui, então, mandar um abraço, dar os parabéns por ele que ele fez esse ano, pedir desculpa para vocês por não estar, tá, às vezes, frequentemente aqui, às vezes não soltar a corneta, né? É, quero ver se 2024 eu me empenho um pouco mais apareço um pouco mais aqui e agradecer vocês. vocês, esse ano foi espetacular graças a vocês, é, vamos fechar o ano com vocês se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando a live aí, ou se não deu tempo de assistir ela inteira assista ela depois, a gente traz bastante opinião aqui pessoal, a gente fala, como a gente falou agora a pouco o que a torcida quer ouvir e o que a torcida também pensa e a gente também quer ouvir vocês para ver o que vocês pensam e vamos seguir aí esperando a nossa, marcar a nossa live de churrasco no final do ano uma live mais descontraída, a gente comendo uma carne, tomando uma cerveja, pode ser que role porrada, pode ser que role porrada, a gente vai esperar para ver. <risos> futebol, né? É... Futebol é foda. É, futebol é foda, mas a gente vai fazer isso aí espero espero contar com vocês aí para mais essa última live antes do ano acabar e 2024 vai ser um ano próspero para gente, porque eu acredito muito no Coritiba, é o nosso vício e vamos encarar coisa boa para o ano que vem. Tem Ceará, tem esporte, tem Santos, tem Goiás, tem, via tem América.
0: Viagem para Floripa, Oh, yeah.
1: Viagem para Floripa, vamos fazer. Ei, o que, que você acha da gente? É que minha mulher é foda, cara. Mas dá, dá pra gente fazer um, um vlog um vlog, né? Um vlogzão assim, como foi a nossa viagem para a ressacada, é. como foi a nossa viagem para a Ponta Grossa, dá só, pra eu espero, só,
0: só, só espero que a CBF não marque para uma terça-feira à noite, que daí vai ser muita sacanagem.
1: Ah, não, mas daí é... não dá, né?
0: Mas é isso, Ed, valeu demais. Valeu, rapaziada, aí que participou com a gente, tamo junto. E não acabou o ano pro boteco, não, hein, rapaziada? Tamo junto, valeu. Sigam a gente nas redes sociais e não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal.